0: 7 en punto de la mañana arranca así, buenos días americano, de verdad que es un placer poder despertar cada mañana junto a ustedes, poder informarles e ir un poquito más allá de la noticia, tener el análisis y algunas precisiones que no necesariamente usted puede leer o escuchar en los medios de comunicación, como siempre aquí estamos cada mañana Nelson Rubio y Gaby Peroso listos, preparados para brindarles toda la información a través de Radio Libre 790M... ...y también en todas las aplicaciones móviles, en las redes sociales... ...y en nuestro sitio en Internet, americanomedia.com. Nelson, ¿cómo
1: estás? Buenos días, Gaby Peroso, por supuesto. Buenos días, Americano, a toda nuestra gente que de costa a costa en todo el país... ...está pegado a Americano Media, igualmente a todos los que nos escuchan... ...a través de la aplicación y a todos los que nos siguen en la radio en vivo... ...en la señal de radio en vivo a través del estado de Florida en este momento, creciendo y creciendo Americano Media, muy pronto Gaby Peroso vamos en el centro de Florida allá, Jacksonville, Orlando Tampa, con la señal radio de Americano Media, tanto como bueno, nada, no voy a adelantar no, pero todavía no hacer, lo demos, no, no, pero no, no, ya es fácil es fácil, más rápido de lo que piensa la gente quiero que ustedes participen con nosotros qué les parece esta propuesta de los bien ponderados, respetables senadores tres demócratas, dos republicanos en el Congreso de Estados Unidos, que han pedido el levantamiento del embargo a la dictadura castrista, Gaby Peroso.
2: El
0: embargo a Cuba. Yo me pregunto si ese embargo realmente existe actualmente luego de, de varias décadas, porque eh, se habla que sí, que esta semana se está discutiendo a favor de los derechos humanos, también para abrir un, un intercambio comercial, pero que yo sepa... Hay miles de millones de dólares que se envían directamente a Cuba, que llegan desde Europa. Tú tienes allá algunas cifras. Hay cifra, que darle. ¿no? Mira, esto voy o sea, a, este a tomarme embargo, el trabajo
1: de mandarle las propias estadísticas es de gobierno Es solo una calcomanía
0: que colocan ahí para poder ellos tener el discurso es... perfecto de que es culpa de Estados Unidos que están pasando hambre. Pero ese es el discurso Señores, de la dictadura. tienen... Miles de millones de dólares que entran diariamente, dólares en efectivo y productos que entran a la isla, pero que obviamente no llegan al pueblo cubano. Siete mil, ahí?
1: y esto es información del propio gobierno de Estados Unidos.
0: Autorizado eh, por el gobierno. Por la, la administración
1: Blanca, Biden, la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro, que son los que tienen que aprobar esto. Claro que son mil, las
0: excepciones a claro, que pero, la que eh, la, 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 la ley, licencia,
1: exacto. Siete mil millones de de dólares de exportaciones humanitarias, pone la Casa Blanca a Cuba en el 2022 en nueve meses del 2022 acuérdate que el año fiscal no es lo mismo sí, que el año normal, o ocupa solamente nueve meses, los nueve meses del año fiscal 2023, que es el que sería 2022, exportó Estados Unidos a Cuba Solamente en productos alimenticios, porque estos senadores demócratas y republicanos, los cinco que se pusieron en el. En Exacto, el, el Senado, embargo
0: no toca el tema ni de medicinas ni de comida. No, que 200, es en teoría que debería ser. No, 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 no. Solo
1: en, en pollo, solo en pollo, alimento, pollo, 227 millones de de dólares ¿Y de...
0: dónde está ese pollo? ¿Dónde llega la mesa de los cubanos? Porque no sabemos. El Mera, pollo llega Gaby, entonces peroso. al régimen nada más.
1: Pero es que el cubano promedio pasando hambre. El gobierno de Estados Unidos autorizó inicialmente 4.200 millones de dólares. Cuba tuvo que luego, y se exportaron en total 7.000, o sea, se agregaron 3.000 millones de dólares más. Para que tengas una idea Pero ha ido creciendo Contrario a, a lo que se diga Y luego los envíos con carácter humanitario Dice la Casa Blanca Dándole oxígeno a la dictadura castrista Más por ahí, las
0: remesas, más los vuelos Más el turismo escondido Ahora Western Union enviando a dinero
1: Que se quede el gobierno y dicen los anormales o sea, que, que, no, que, 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 que no lo coge la dictadura Que no lo cogen los militares cubanos ¿Quién no está gobernado en Cuba?
0: Tenemos llamadas de la audiencia Buenos días, está usted al aire
3: Buenos días, Gaby y Edson. Oye, eh, mira, yo me imagino que esos republicanos que votan a favor de, de Cuba porque quitarle embargo es simplemente no votar a favor del pueblo, sino votar a favor del gobierno. Tendrían más libertades económicas, podrían hacer más de la suya, tienen más con qué eh, negociar, comida, bueno, en fin. Pero eso, esos republicanos que votan a favor de esas medidas como quitarle embargo, que como ustedes dicen, no sé si realmente sí exista, esos republicanos eh, no son de la Florida. Entonces, si un republicano de, de Illinois, por ejemplo, vota a favor de eso, ¿qué sabe el pueblo de Illinois sobre la política qué pasa en Cuba? No están al tanto. Entonces, no le exigen nada. Entonces, para ellos es como que solamente se hace notar cuando un republicano de la Florida, que está repleta de cubanos, toma esa decisión. Pero nosotros no podemos decirle nada a un republicano de Kentucky o uno de que se llame de, de Mississippi que haga ese tipo de, de movidas eh, estúpidas, ¿no? Sí. entonces eso pasaría por alto porque al final el cubano es el único que sabe la realidad de Cuba el americano realmente posiblemente ni le importe ni sepa
0: sí aquí no, no, muchísimas pero, pero, gracias es la gran duda los congresistas y los senadores están viendo como un mercado sin explotar porque al final ahí lo que están presionando es pero muchos tienen que de la pata zurda
1: vamos a estar claros de los que están dentro a... de esta propuesta son claro, izquierdistas porque quieren favorecer al y, y, y régimen No, no, como y además,
0: favorecen a Nicaragua y va, a Venezuela
1: así es vamos con más llamada Ayo y la otra cifra en productos de medicamentos básicos e insumos médicos igualmente las cifras son millonarias pero bueno no, ellos dicen que, y, y la dictadura dice que es por culpa del bloqueo, como dicen ellos parece que no entienden qué quiere decir bloqueo en español vamos con más llamadas, está usted en el aire, buenos días
4: buenos días, buenos días eh, imagínense ustedes eh, el beneficio que va a obtener el pueblo es ninguno porque si ahora mismo los hospitales están cayendo a pedazos y ellos siguen construyendo hoteles para después adjudicárselos a ellos, tipo Rusia porque es más fácil robarse la propiedad de un hotel que robarse los 60 millones que cuesta construirlo entonces, eh, eh, que dicen, ¿por qué construyen tanto hoteles? Porque ya ellos los tienen repartido a propiedades personales de ellos, de la élite. Entonces, levantar el bloqueo va a hacer enriquecerlos más a ellos, o levantar el supuesto embargo que queda, que lo único que queda es no crédito, porque las mil pymes esas que inventaron pueden importar, la, los permisos se dan, se, se está importando para Cuba de todo. Entonces, lo único que ellos no pueden acceder es a los préstamos, que ellos lo, es lo que quieren, ¿para qué?, para no pagar, pa no pagarle, como no le pagaron a Argentina en sus años 70, como no le pagaron a ah, Japón, como no le han pagado a nadie, quieren hacer con los americanos lo mismo, les falta la joya de la corona, que es los americanos. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. Es que ellos, justamente, las sanciones existen, pero tienen tantas excepciones que simplemente no hay restricciones para que esos productos. No, pero yo si, mientras paguen, aquí se pueden llevar todo y lo que quieran. Salir de la lista de los terroristas, porque ahorita lo volvieron a ratificar, pero. No dudes que eso va a seguir trabajando no, es que y la, pero, si los llegan a sacar de esa lista van a poder... La línea de este frente.
1: gobierno no es mantener a Cuba por gusto en la lista. eso, vamos a estar claros. Vamos con más llamadas, está usted en el aire, buenos días. Buenos sí, días. buenos días, me escucha. Perfectamente, señora, adelante.
5: Óyeme, te felicito, la verdad que me encanta la manera que tú hablas y, la, y el léxico que utilizas. Más claro ni el agua, así es como hay que hacer con esta gente, chancletear al nivel de ellos, mira... Eh, no podemos esperar nada de los demócratas y de algunos republicanos traidores y sinvergüenza a este país, a este pueblo y a la constitución. Si ellos están destruyendo a los Estados Unidos, ¿qué tú puedes esperar para que hagan nada por Cuba ni nada? Ellos no van a hacer nada por nadie, porque el objetivo es implantar la destrucción del capitalismo y llevar a este país a donde lo están llevando, que todo es un caos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Y hasta que este pueblo no acabe de entender la alta traición en la que estamos metidos por parte de los demócratas y algunos republicanos traidores y vergüenza. Eh, seguiremos aquí de esclavos, levantándonos a las 4, a las 5 de la mañana a trabajar para que ellos sigan acabando y destruyendo este país. Y aquí el hombre se llama Donald Trump, no Ron Ysanti, porque dice está ahí por Trump. Entonces... Le falta mucho y disanti, siendo una persona inteligente debía decir yo no voy en esta y apoyar a Trump y cerrar fila porque Trump ha sido el hombre aquí que le ha abierto los ojos eh, del estado profundo y del nivel de sinvergüencería que tienen en contra del pueblo americano. Ha sido Tron, entonces yo pienso que Disanti, y te digo una cosa, me siento muy mal por Disanti, porque él no debía de, de estar en, este, en esta cosa, que no le dice a la gente lo que va a hacer. Eh, él debía cerrar fila detrás de Trump porque le debemos a Trump mucho, este pueblo le debe Muchísimas a Trump. Muchísimas
0: gracias por su participación, nos quedan apenas 30 segundos. Queremos que usted participe 786-590-1623 y el 1624 si realmente cree que ese embargo a Cuba todavía existe y si debe ser levantado como fue propuesto precisamente esta semana una vez más en el Congreso estadounidense. Ya venimos con más de buenos días americano
6: este es un compacto informativo de americano por radio libre 790
7: AM
3: cambiamos de deporte porque el tenista español Rafael Nadal confirmó que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año y tampoco el ATP 1000 de Miami por la lesión que arrastra este enero me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano, escribió Nadal en su cuenta de Twitter, donde agregó, preparándome para volver en las mejores condiciones. Recordemos que en el pasado abierto a Australia, a mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco en la pierna izquierda y tiene un periodo de recuperación de entre 6 y 8 semanas
6: manténgase en sintonía que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano por radio libre 790 AM
0: 715 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 desde Los Cayos hasta Palm Beach y muy pronto, otras señales de radio se van a disparar con toda la programación de Americano Media en el centro de Florida en Orlando, Tampa y, y mucho más allá, ¿no?
1: Jacksonville también Oye, por cierto, recuerden, tenemos esta pregunta lanzada al aire, igual, ¿qué les parece todo esto del comité del 6 de enero de investigación? Los nuevos videos que se han uh, publicado en las últimas horas por Fox uh, News revelan que los asaltantes, a cierro comillas del Capitolio, caminaron como si nada, fueron guiados, eh, de hecho este chamán famoso, el que fue más publicitado por la indumentaria que tenía puesta bueno, ahí está caminando como si nada por dentro del Capitolio, recorriendo las oficinas como si nada, acompañado, escoltado por oficiales de la policía, no esposado, no detenido no nada, caminando simplemente y luego eh, el oficial que murió supuestamente de muerte natural dentro del Capitolio que lo achacan a los asaltantes, uh, hay imágenes donde él se ve caminando vivo y no en concordancia con el informe que el Servicio de Medicina Legal de la Policía del Capitolio dio a conocer Ustedes pueden llamar 786-590-1623 786-590-1623 24. Tiene que investigar más el Congreso de Estados Unidos, tienen que los republicanos hacer énfasis en estas revelaciones. La opinión de ustedes es importantísima, ¿no?
0: Y también queremos que opine a través de nuestra línea telefónica sobre este nuevo levantamiento del embargo a Cuba, porque imagínate, los derechos humanos son miles de millones de dólares que ingresan en exportaciones directamente de Estados Unidos a la isla, a Cuba, pero quieren levantar aún más las restricciones a la dictadura cubana sin que ellos hayan hecho un mínimo esfuerzo por, por ejemplo dar elecciones libres y justas en esta isla, sencillamente sigue la dictadura y ellos lo que quieren es hacerse con todo el dinero, no solo de los europeos sino de nosotros también los estadounidenses
1: Propuestas que salen desde el propio Departamento de Estado, que salen desde el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca desde la propia administración Biden, vamos a estar claro que todo eso están ellos muy ligados 7-17 minutos en la mañana, les proponemos amigos a ustedes un resumen con algunas de las principales informaciones, llega a la redacción de americano media en las últimas horas
0: 343 migrantes fueron encontrados por autoridades migratorias mexicanas hacinados en la caja de un camión que fue abandonado en una carretera al suroeste del país donde había unos 103 menores no acompañados y varias familias según informó el instituto nacional de migración los extranjeros procedentes de guatemala honduras el salvador y ecuador fueron localizados en el estado de de Veracruz. Las autoridades agregaron que los migrantes portaban brazaletes de colores como medio de identificación.
1: 45 personas fueron detenidas por lanzar botellas incendiarias y piedras a policías en una violenta protesta frente a un centro de entrenamiento policial en Atlanta. La policía comunicó la acusación por terrorismo doméstico contra 1323 23 o concretamente contra 23 de las personas detenidas, la gran mayoría de todos eh, de Estados Unidos junto a dos ciudadanos de Francia y Canadá. El gobernador de Georgia, Brian Kim, indicó que los involucrados optaron por la destrucción y el vandalismo en lugar de la protesta legítima, mostrando una vez más las intenciones radicales detrás de sus acciones.
0: Casi el 80% de los compradores promedio en Estados Unidos no tiene capacidad para pagar por una propiedad. La crisis para acceder a una, a una vivienda se agudiza en el país cuando solo el 21% de las viviendas disponibles en el mercado inmobiliario nacional pueden ser consideradas como vivienda asequible. Las cinco ciudades con mayor porcentaje de asequibilidad son Akron en Cleveland y Dayton en Ohio, así como Pittsburgh y San Luis en Missouri, mientras que las cinco ciudades con el menor porcentaje de viviendas asequibles están eh, en California.
1: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró que las personas que usan mascarillas deberían entrar en las tiendas y supermercados sin ellas para intentar reducir y evitar más robos en la ciudad. El alcalde dijo que es necesario evitar que los delincuentes aprovechen el uso de las mascarillas para perpetrar crímenes, evitando ser reconocidos por las cámaras de seguridad privada y las de la policía. En ese sentido, Adams enfatizó en que hay que dejar claro que las personas no entren con la mascarilla puesta a una tienda, sino que una vez dentro se la coloquen.
0: El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri mostró que en febrero de 2023 se vendió marihuana en el estado por un valor mayor a los 100 millones de dólares. Las cifras indican que el estado de Missouri comercializó más de 30 millones en cannabis para uso médico y más de 70 millones de marihuana recreativa, según los dispensarios locales que dicen que el negocio va bien.
1: La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua declaró ilegal al Consejo Superior de la Empresa Privada y a las 19 cámaras que lo integran, alegando incumplimiento en la actualización de sus permisos para trabajar. La clausura de la principal patronal del país, cuyos máximos directivos fueron encarcelados en el 2021 y deportados el pasado mes de febrero, se oficializó mediante una publicación en el diario La Gaceta en la que se indicó que el Consejo no presentó la convalidación de sus
6: registros.
0: El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirá con la presidenta de Taiwán en California y no en Taipei para no elevar la tensión con China. El viaje de la presidenta taiwanesa que visitará también Nueva York tendrá lugar a principios de abril en el marco del desplazamiento hacia América Central. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, rechazó comentar ese viaje alegando que no se ha confirmado a nivel oficial.
1: Un grupo de senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley para levantar el embargo comercial a Cuba con el supuesto objetivo de crear oportunidades de negocios para empresarios estadounidenses. El texto está impulsado por los demócratas Amy Klobuchar, Elizabeth Warren y Chris Murphy y por los republicanos Jerry Moran y Roger Marshall. La
0: Universidad de Massachusetts advierte sobre un nuevo reto de TikTok que consiste en beber alcohol luego de que 28 ambulancias fueran convocadas a fiestas fuera del campus. Los funcionarios informaron que se vio a estudiantes portando contenedores con una mezcla de alcohol, electrolitos, saborizantes de agua y apodos como galones para perder el conocimiento. Las autoridades señalaron que se solicitaron tantas ambulancias por intoxicación con alcohol que varias agencias vecinas intervinieron para brindar ayuda.
1: A las 7.22 minutos en la mañana nuestro colega Pablo Quiroga nos presenta el segmento con las informaciones tecnológicas
2: del día. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Y nuevamente volvió a fallar. Twitter presentó problemas otra vez en menos de una semana, y es que son muchos los usuarios a través de Internet que reclaman por lo poco estable que se ha vuelto la red social tras los despidos que ha venido realizando Elon Musk a la plataforma. En esta oportunidad se presentaron varios problemas, como que algunos usuarios no podían siquiera entrar a Twitter o TweetTech, o que todos los enlaces o imágenes estaban rotos. De un momento a otro, la plataforma se volvió inutilizable. A través de un tuit, la compañía dijo que algunas partes de Twitter pueden no estar funcionando como se esperaba. Luego agregó que habíamos hecho un cambio interno que tuvo consecuencias no deseadas. Estamos trabajando en esto ahora y comunicaremos cuando se arregle. Al parecer el problema esta vez fue en la API de Twitter. Una API es una pieza que contiene códigos y permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí, compartir información y ejecutar acciones específicas. Durante la misma jornada Elon Musk a través de un mensaje dijo, esta plataforma es tan frágil se arreglará en breve. Al cabo de una Ahora los problemas se solucionaron. Este es el tercer error en menos de un mes. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: 7:24 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, americano, y queremos conocer su opinión. En primer lugar, tenemos dos temas. El de las investigaciones sobre lo que sucedió ese 6 de enero, cuando un grupo de manifestantes ingresaron al Capitolio Estadounidense, se dan a conocer nuevas imágenes de cómo se dio la interacción entre los manifestantes y la policía. Muchos videos ocultos que finalmente salen a la luz luego de la decisión de, de Kevin McCarthy de dar esas eh, grabaciones, esos videos a un medio de comunicación. Adicionalmente, conocer su opinión con respecto a ese famoso embargo a los cubanos. Hay una nueva ley en proceso que se introdujo esta semana en el Congreso estadounidense, pero lo cierto es que las exportaciones de alimentos y medicinas siguen lloviendo hacia Cuba. Mientras a los cubanos, al pueblo, les dan pollos enteros y les dan toda la basura que puedan y adicionalmente se la venden bien costosa. Muchos pollos y mucha carne llega, pero a manos de los líderes de esta dictadura cubana. Allí tenemos más llamadas.
6: Adelante, Nelson.
1: Sí, buenos días. Esto está en el aire.
6: Aló, sí, muy buenos días. Buenos días, señor. Eh, sí, eh, una una quiero hacer una observación en relación con el embargo. Desde que el gobierno asesino de Fidel Castro asumió el poder, han habido tantas o más administraciones republicanas que demócratas. Es decir, el problema está con los dos partidos que tenemos en los Estados Unidos. No es culpa ni de unos ni de otros. Nadie le ha dado más libertad y le han restado más libertad. Comparten en tiempo el periodo que tiene la dictadura comunista en Cuba. Yo creo que es necesario levantar el embargo porque ustedes mismos lo ponen en duda. Y yo creo que el único que sufre es el pueblo cubano que odia la dictadura comunista. Hay que levantar eso y hacerle llegar la, la eh, medicina, medicamentos a toda esta gente porque... Señores, pueblo...
1: que llegan? Si no lo conoce, llegan millones de dólares de medicamentos de Estados Unidos porque donde único no hay limitación, lo único que la dictadura castrista tiene que pagar en efectivo lo que compra y no a base de crédito. Pero sí llegan los alimentos. Si usted escuchó la noticia, 7.500 millones de dólares en exportaciones de alimentos y medicamentos, fundamentalmente a Cuba durante el año 2022. O sea, no tiene sentido lo que está diciendo, me perdona con todo respeto, y no se apega a la realidad. Justamente tienen que pensar en ese pueblo eh, oprimido, en ese pueblo que es reprimido por la dictadura y a quién va a beneficiar realmente o no. Ya regresamos con más de sus llamadas también por el 786-590-1623. 7.30 minutos en la mañana están en sintonía de Buenos Días americanos de Cosa a Cosa a través de Americano Media y por supuesto a través de nuestra división radio, Americano Radio, en toda Florida, acá en el sur de Florida, desde Los Cayos y hasta Palm Beach, en Radio Libre 790M y pronto, muy pronto... Ah, vamos igualmente a estar ya cubriendo la zona de Tampa, Orlando y Jacksonville. En solo unos días, las transmisiones de Radio Aire. Usted va a poder escucharnos en esa parte del estado.
0: A las 7.31 minutos de la mañana, damos paso a uno de los primeros temas que vamos a analizar. Han habido 35 detenidos en protestas contra un centro policial en Atlanta. Se han dado protestas violentas. Un grupo de manifestantes ha atacado incluso con bombas Molotov, botellas incendiarias, piedras a la policía de la ciudad de Atlanta con que asegurando que bueno, que no quieren que se construya y mantengas en funcionamiento un centro de entrenamiento de seguridad pública en uno de los condados. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a Yoshi Cruz ex candidata por el partido republicano para el cuarto distrito congresional de Georgia. Quería que nos dieras un poco más de luces sobre lo que está sucediendo en esta ciudad. Al parecer también el propio gobernador demócrata de esta, de esta localidad ha denunciado justamente la agresividad de estos manifestantes. Buenos días.
8: Buenos días, americano. Gracias, Gaby. Gracias, Nelson, por tenerme esta mañana. Bueno, seguimos observando cómo a través de grupos organizados y financiados se sigue atacando a las instituciones en nuestro país de forma sistemática. En este caso, a la policía, que es la base de la rama judicial de los Estados Unidos. Al atacar a la policía, estos grupos tratan de generar una situación de anarquía y confusión, cuestionando la moral de las instituciones que luego va a justificar el reemplazo de esa institución por otras que están fuera del marco constitucional de la república, pero funcional para quienes pretenden montar el totalitarismo para implementar más control sobre las personas. We the people, nosotros las personas. Eso es lo que puedo decir de lo que está sucediendo de forma sistemática. Incluso estos manifestantes
0: eh, han bautizado este centro de operaciones necesario en cualquier ciudad como una ciudad policial. ¿Por qué no quieren ningún tipo de control? Porque estos manifestantes justamente buscan quebrar la moral de la policía, que la policía justamente pierda recursos. Recordábamos esas manifestaciones incluso contra el medio de comunicación CNN. Hay grupos bien organizados, específicamente Atlanta, para justamente causar caos, ¿no?
8: sí mira definitivamente que los grupos que están eh, enfocados en esta destrucción sistemática es Antifa, Black Lives Matter y las organizaciones ambientalistas, este, están eh, construyendo este centro de formación policíaca en un condado que se llama Dical. Dical se conoce como el condado de la mayoría ¿okay? las mayorías la, minoritarias, todas las minorías viven en ese, en ese condado. Por lo tanto, están eh, promoviendo, entre comillas, no solamente la protección del ambiente, porque construir eso va a destruir el ambiente de las plantas, sino que, según ellos, la narrativa que hay es que la policía lo que hace es que destruye y mata y persigue a, a los ciudadanos. Por lo contrario, el, republicano, eh, el gobernador republicano, quien dijo y los catalogó como terroristas, porque él va a garantizar que la seguridad sea implementada en las comunidades específicamente del condado de dedicado, que es uno de los condados más corruptos y de uno de los condados en donde hay más crimen en el estado de Georgia
1: Hay algo que hay que decir o sea, que se manifiesten supuestamente porque sean ambientalistas nadie les retira y nadie les prohíbe hacerlo, ahora la agresividad Incendiaron vehículos de construcción Lanzaron contra la policía a, a Bombas eh, Molotov O sea, botellas con combustible a Todo este tipo de, de acciones violentas eh, Y por eso es que se han procesado Y ahí eh, este grupo de personas 23 concretamente a Que ha han sido acusados De, de terrorismo doméstico Asociada Mira, y se ha identificado a, a, a líderes de Antifa a, Y quisiéramos que nos comente acerca de esto Detrás de esta
8: manifestación Mira, esos grupos, ese grupo de antifa, de ambientalistas, me recuerda mucho, y voy a dar unos ejemplos, de cómo estos grupos reemplazaron en ciertos países a la policía. Ustedes se acuerdan de la, la nazi, uh, de la Alemania nazi, la SS de Alemania, ellos reemplazaron a la policía. Las camisas pardas de Italia reemplazaron a la policía. La Guardia Indígena de Colombia está hoy reemplazando a la policía. El Patrol, uh, el patrol Civil Islamista de Nueva York en aquí en Estados Unidos, que ha reemplazado la policía en Nueva York. Entonces, todos estos grupos, esto aquí, nada, nada de lo que está sucediendo es, es, es por casualidad, señores. Aquí todo, todo lo que está pasando es, en, desde el punto de vista de la política, nada es casualidad ni espontáneo. Todo está organizado. Si se ponen a ver todos los instrumentos que esta gente tenía, los vestidos, los camuflajes, los, co los costeles de motolof, las piedras, los cohetes, todo eso, eso no es, orgánico, eso no es espontáneo, todo eso es organizado, alguien
0: está financiando eso. Sí, esa es una de las grandes dudas, porque adicionalmente, aprovechándose de las leyes de este país piden donaciones, como también agrupaciones como Black Lives Matter y otro tipo de organizaciones que también han sido protagonistas de protestas violentas y también se dice que muchos de esos individuos de Antifa y de otras organizaciones incluso viajan a Cuba para ser entrenados y, y, bueno, y tener toda esta doctrina para justamente debilitar las instituciones de este país. Han hablado de eso, de cómo se forman, en dónde se forman y qué tipo de financiamiento
8: reciben? Mira, aquí se, por ejemplo, el, el este, este, estas manifestaciones comenzaron en el mes de enero. Eh, cuando el grupo de ambientalistas, entre comillas, se instalaron enfrente de, este, de esta construcción y el lunes lo que hicieron fue que destruyeron, no solamente propiedad del estado de Georgia, porque todos esos equipos de contratistas, todo eso lo destruyeron. Pero esto comienza en enero cuando el 18 de enero eh, la policía estatal se mueve y hace unas redadas y da unas órdenes que se entreguen. Y hay un joven, curiosamente de origen venezolano, que fue muerto ese día porque él le disparó a un policía, él se negó a entregarse, le disparó a un policía y los resultados balísticos demuestran que la, la bala que hirió al policía vino del arma que este joven de origen venezolano este, compró de forma legal, ¿ok? Ojo, compró de forma legal y que tenía en su posición. Eh, Estas pruebas balísticas demostraron que él fue el que atacó a la policía. Por lo consiguiente, la policía responde. Ustedes saben cómo responde la policía. O sea, eh, y ahí se está viendo, hay algunas uh, personas que están diciendo que muchos de estos de esos muchachos también han sido entrenados por la parte. Eh, de no solamente comunista de Cuba, sino también de sus aliados en, en Centro y Sudamérica.
1: Hay algo que llama la atención y quiero buscar. A veces yo utilizo la frase, Gaby, de coincidencias coincidentes. ¿Pasa algo raro? Este centro, ubicado en esta área y en esta población concretamente, raro es, y escuchen ustedes, que estos eh, grupos abro cierro comillas, ambientalistas y luego Antifa, que es quien está detrás de toda esta película, raramente están atacando o defendiendo el medio ambiente en un centro que es para el entrenamiento, ojo, de policías, de bomberos, de rescatistas, qué uh -huh. raro, qué coincidencia. Que sea y contra no ellos acuerdas, cuando ahí Nelson, están, han estado abogando por quitarle recursos justamente a esas instituciones.
8: Pero, pero Nelson, ¿no te acuerdas que la candidata demócrata uh, al, al, al estado de Georgia, la señora eh, Stacey Ebran, era, era miembro del board que promovía precisamente el deshacerse y desaparecer y deshacernos completamente de la policía, ¿no te acuerdas?
1: Sí, claro, por eso digo coincidencias, es el... coincidentes y quién está detrás de todo esto, quiénes son los verdaderos autores de todo esto y, y, y no ha habido escándalo, me llama la atención, en los medios liberales del país no han apuntado a donde tienen que apuntar, no le están dando importancia a esta noticia que evidentemente sí es importante.
8: Sí, definitivamente y no lo van a hacer porque no está en la narrativa, Acuérdate que el ataque sistemático es, es, es precisamente eh, lograr un estado corporativo, es el final de todo esto, el control de todos los individuos a través de un estado corporativo. Y es, eh, estamos siendo testigos de la destrucción sistemática, en este caso de la rama, la ter la, una de las ramas de, la, de, la, de Estados Unidos, que viene siendo la judicial. Recuerda Muchísimas que sin no policía gracias. no hay corte. Así es, y
0: no hay protección para los ciudadanos. Gracias por estar aquí. Gracias. Joshi Cruz, excandidata por el Partido Republicano para el Cuarto Distrito Congresional de Georgia. Ya venimos con más. Gracias minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM desde los Cayos hasta Palm Beach, queremos conocer su opinión 786-590-1623 y el 1624 sobre estos dos temas del día de hoy, en primer lugar el embargo a Cuba realmente existe o hay miles de millones de dólares enviados directamente en alimentos y medicinas a la isla, por lo menos los documentos oficiales de Estados Unidos dan cuenta que sí y por tanto no se necesitaría esta ley. Y tenemos otro tema adicional. No,
1: el ataque, amiga mía, la, las imágenes que fueron reveladas en las últimas horas sobre el ataque al Capitolio, donde se ve oficiales de la policía escortando a este chamán, uno de los asaltantes que por cierto fue sentenciado a casi cuatro años de prisión, y luego hay otra imagen donde el policía que supuestamente eh, eh, falleció de forma natural en el Capitolio, a víctima de la tensión de lo que se estaba viviendo, la agresividad a, hay imágenes que se le ve caminando vivo y que no coinciden con la hora reportada en la certificación de... de bueno, vamos con llamadas hay llamadas, nos indica nuestra producción está usted en el aire, muy buenos días
6: sí
9: Aló. Adelante, adelante. Su opinión, ¿Me por me favor. Escucha, bueno. Oye, Nelson, buenos días para ti y tu compañerita ahí. Mira, Nelson. Mira, la pusieron jovencita eh, y chiquita. Gaby Peroso, <ríe> mi colega. Ahí está. Chiquitica, chiquitica, ella por la voz chiquitica. Mira, Nelson, aquí quién no sabe que yo solo está financiando todo las Maire los eh, Antifa y toda esa gente. Es que no sepa eso. Está ciego, mi amigo, no, no No entiende. ¿Quién no sabe que en Cuba hay una tiranía de 64 años y que todo lo que tú llevas ahí lo va a incautar el gobierno? El gobierno. ¿Y quién no, quién no sabe que todas las empresas que hay en Cuba son por el gobierno? Militares, que son los que la dirigen. Dígale a estas personas que tanto abogan por el, el, el quitar el embargo, que total, el embargo es un blog, es un arma que ellos utilizan para engañar al mundo y tratar que le den crédito. Pero aquí le venden de todo. Aquí le están vendiendo de todo en Cuba. Sí, la cruza perfecta. Pagar. ¿Quién no sabe que en Cuba... Mira, esta gente, dile que vayan para allá con unos contenedores y que le digan al, al Estado, yo voy a repartirse al pueblo para que tú veas es lo que le pasa, como estos últimos contenedores que le confiscaron después de tenerlo tres meses ahí en muy en Pilar del Río, que llevó o esta muchacha la hija de... de de este que supuestamente lo asesinaron en Cuba. ahora No me acuerdo el nombre de ella, no me viene nada la mente. Junto con otro que hubo aquí por llevarle cositas. Oye, ahí se lo confiscaron y se lo quitaron todo.
1: A Muchísimas Rosa María Payá. Usted decía Rosa María sí. Payá. Ya, gracias por su llamada. 7:48 minutos en la mañana. Oye, por cierto, David Peroso nos informan van dos autobuses cargados de residentes del Doral hoy. En esas coincidencias, coincidentes como dice Nelson Rubio. De manera rara, la Comisión del Condado Miami-Dade debe aprobar la construcción o no... ...de la nueva planta para el basurero... ...luego
0: del incendio... ...que destruyó que no sabemos, y que hay que bueno.
1: destruir... ...y que coincidencia que coincidencia. ...y bueno, y es
0: el alcalde que era de Doral... ...que ahora es comisionado de la ciudad... ...y que bueno, vamos a ver qué pasa...
1: ...bueno, ahí está la noticia... ...coincidencias coincidentes, hoy deciden... Sí. ...ellos, pero vamos con una invitada muy especial... ...Natalia Medina, coordinadora de comunicaciones... ...del Partido Republicano en Florida... ...ah, fuertemente... ...el gobernador de Santis atacado... A estos virus walk. Por decirlo. Además,
0: que un día muy importante, Natalia, porque se inicia formalmente la legislatura que marcará 60 días de algunas aprobaciones importantes aquí en el estado de Florida que seguramente van a tener impacto nacional. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes describir lo que podría venir, las nuevas leyes para el estado de Florida? Bueno, buenos días, Gaby. Buenos días, Nelson. Un placer siempre estar con ustedes. Efectivamente,
10: hoy comenzamos eh, sesiones legislativas y venimos, como se dice, con una agenda bastante poderosa, una agenda donde se está poniendo prioridad a los maestros, a los padres de familia, se está poniendo como prioridad a los a los niños. Definitivamente es una agenda que va en contra de todo lo que es eh, la agenda woke. El wokismo que estamos viendo cómo ha destruido los otros estados y aquí el gobernador pues definitivamente ha sido esa, esa guía y esa fortaleza para, para para la Florida de mantener de mantenerlos libres. Entonces sí por 60 días yo creo que eh, van a estar hablando mucho de nosotros vamos a tener el foco eh, a nivel nacional y pues bueno bienvenido sea para que otras otros estados repliquen también lo que lo que estamos haciendo acá, ¿no?
1: Natalia, hay y hay que decirlo, en las últimas horas el gobernador de Santis y una campaña que él ha venido desarrollando justamente para desmantelar las mentiras de la izquierda liberal eh, acá en Estados Unidos, eh, los ataques a los que he sometido el propio gobernador, a que son sometidos sí. los republicanos y los residentes del Estado, porque al final la mayoría votó a favor eh, del gobierno del gobernador Ron DeSantis. Eh, 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 ¿Cómo eh, se han enfocado ustedes? Eh, porque han desmantelado mentiras tras mentiras de los ataques a eh, que supuestamente han estado haciendo que si con la ley eh, don't say gay, que si con el tema de los libros en las escuelas, que si con el tema... Bueno, lo que marca la agenda liberal, en definitiva.
10: Bueno, mira, el gobernador lo ha dicho perfectamente y es de que su liderazgo ha hecho que, que nosotros como equipo a nivel también del Partido Republicano de la Florida, eh, todos estamos trabajando hacia, una, un, hacia un solo objetivo. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros viendo, lógicamente, qué es lo que está pasando, qué es lo que la, la, los medios de comunicación regulares, por ponerlo de esa manera, eh, dicen Y que desafortunadamente son falacias, así como lo acabas de, de, de mencionar. Por ejemplo, llevan hablando a toda hora de don say gay y resulta que nada tiene que ver eso. Es, es referente a los derechos de, de los padres en la educación, que es importante que sepan qué es lo que está sucediendo en las escuelas y qué es lo que se les está enseñando a, a, a los niños. Lo mismo pasó también con el libro de Roberto Clemente. Empezaron a decir una barbaridad de cosas, lo cual ese libro en este momento, o sea, no 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 está, como se dice, petado, que ese es el punto. Siempre usan eufemismos para tergiversar las realidades y, eh, y alarmar a, a, a la gente. Entonces, el, el gobernador ha sido muy claro y nosotros también de que no vamos a permitir que, que estén usando eufemismos y vamos a ir a darle la batalla. Ellos le llaman la guerra cultural, ¿no? Que somos nosotros. No, verdaderamente fueron ellos los que comenzaron esta, esta guerra cultural y nosotros lo que estamos haciendo es la batalla. Nosotros estamos dando la batalla y los estamos enfrentando porque... A ver, eh, eh, Gaby Nelson, muchas veces siempre hablamos de, ok, el wow, pero la gente, muy poca gente entiende qué es el woke, y es una supremacía ideológica que está actuando como una religión para un grupito de personas que a toda hora quieren alardear, alardean de una moralidad que en realidad no la tienen, pero lo que son verdaderamente es que son fanáticos, y se están oponiendo a la libre expresión de toda persona que piense diferente, y por eso es que usan ese método que nosotros llamamos el cancel culture.
0: Claro Natalia, ejemplo, pero no es un grupito, ahí el tema el es que son las personas que están influyendo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, con una cantidad de cosas que parecieran ser inofensivas, pero que les van quitando los referentes culturales, en la historia, eh, Estados Unidos el sueño americano es malo, eh, hay que tener esta inclusión, pero que va al otro lado de la acera, o sea, es un grupito, pero es muy poderoso y, y era difícil de enfrentarlo, ¿no?
10: Hay que, la realidad es que sí es un grupito, es una minoría. Lo que sucede es que tiene a su favor redes sociales, medios de comunicación están infiltrados en las escuelas, pero ahí es donde ellos están en este momento y por eso el gobernador Pero incluso dicho, operan a través un...
0: del Foro Económico Mundial y todo eso o sea es un grupito claro, pero de los no, más poderosos
10: ese, ese, es otro, ese, ese es otro tema estamos hablando digamos aquí a nivel y por eso es que el gobernador ha dado esa batalla y está poniendo todas esas fuerzas para darle la lucha y por eso es que estamos viendo cómo los eh, eh, la, el sindicato de maestros está total Totalmente bravo que es una minucia pero está bravísimo y nosotros tenemos el respaldo de los padres mismo lo acaba de decir vamos a hacer algo muy...
1: Natalia, te proponemos por favor hacer una breve pausa tenemos que ir cumplir con compromisos comerciales, regresar por supuesto a contigo acá en, en nuestro programa Buenos Días Americano a través de Americano Media de costa a costa en toda la nación americana y por supuesto en Florida, no solo acá desde Los Cayos hasta el condado Palm Beach sino que ya en los próximos días igualmente nuestra señal encendida a través de la radio local en Orlando Jackson Bill y también en Tampa ya volvemos
0: En punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano conversando con Natalia Medina, quien precisamente se encarga del tema de las comunicaciones del Partido Republicano, y hablando de comunicaciones Natalia, veíamos por ejemplo, algunos titulares de medios liberales, no voy a identificar uno específicamente, pero tú conoces mucho de estos titulares, era un titular antes de las elecciones que dieron mayoría absoluta al gobernador Ron DeSantis aquí en Florida decía, Ron DeSantis muestra el poder bruto de su gobierno imperial. ¿Por qué es tan atacada la figura de Ron DeSantis? ¿Qué paradigmas está rompiendo particularmente en Florida y a nivel nacional justamente en ese objetivo que tiene de transformar a América en lo que sucede actualmente en Florida?
10: Bueno, mira, lo que sucede es que el gobernador de Santis tiene muy claro eh, en este momento cómo la ideología progresista hay, se ha infiltrado, se ha infiltrado en nuestra sociedad. Y esto no es nada nuevo. Como él lo menciona, no es una novedad para él, esto ha venido ya por, por generaciones y él lo que está haciendo es dándole la batalla porque toda esta ideología progresista no representa los valores estadounidenses, no representa las libertades, no representa el, el progreso de, de, para uno progresar aquí en, en, en el país. Es todo lo contrario, siempre buscan que haya equidad, siempre buscan supuestamente inclusión cuando es totalmente falso. Volvemos a lo mismo, él se ha dado cuenta de que usan palabras muy bonitas, pero lo que quieren es que están amordazando las libertades de los ciudadanos. Y por eso él aquí como gobernador ha puesto en un alto y... Eh, lógicamente la izquierda radical está totalmente brava porque pues es primera vez que se está viendo un gobernador que está involucrado en la parte de, del school board es es que está por primera vez viendo y analizando, bueno, las corporaciones, qué es lo que están haciendo, un ejemplo con lo que pasó con, con Disney. Entonces, eso es lo que ellos están llamando como, eh, que es que está en contra de las libertades, está en contra de la liber de, de la expresión, y no, es todo lo contrario, lo que sucede es que se está enfrentando a esa ideología que estamos viendo donde le están diciendo a un niño de cinco años que prácticamente puede cambiar de, de, de sexo. O estamos viendo que resulta que los los maestros, algunos maestros, están ofendidos de que un padre eh, se quiera involucrar en la educación de, de los hijos. Entonces ellos dicen, eh, aquí la cuestión es que ellos dicen, a ah, él está enfocado en eso, claro que está enfocado en eso, ¿por qué? Porque es que la familia es la base de una sociedad. Y si estamos y si se permite que se destruya la familia, estamos destruyendo la sociedad. Por eso vemos vemos tantos jóvenes que usan la ideología woke como una religión y la siguen. ¿Por qué? Porque no tienen no no ven un foco. Entonces ese ese esa es la lucha y por eso estamos viendo los medios totalmente ofendidos, los medios diciendo mentiras hace un, un hace poco eh, por no decir la semana pasada sucedió en un en un medio hispano vienen y dicen que al firmar el gobernador al firmar la legislación para ponerle fin al reino corporativo de Walt Disney entonces son las personas los floridanos, los que van a tener que pagar esos taxes eso es totalmente falso pero entonces ese es el problema y dicen que investigan pero no investigan entonces ahí es donde estamos nosotros chequeando y mirando y corroborando para mandar la información correcta a los ciudadanos, porque necesitan y hay que dar la batalla y comienza con los ciudadanos, tenemos a un gran líder, pero necesitamos que cada uno de nosotros hagamos también nuestro trabajo No,
1: no y hay que, que hablar con todo esto de Disney y también la campaña que se desató, o sea, el, el propio cambio de nombre, la utilización el, el querer engañar a la gente, medios de comunicación a, abiertamente, Telemundo y lo publicamos en nuestra página de Americano a, de Media la cadena Telemundo mintiendo diciéndole a la gente a que le iban a aumentar los impuestos a partir de esta decisión de crear un gobierno y quitarle los privilegios que tenía Disney en cuanto a materia impositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro tema que va a desatar, por supuesto, y es esta propuesta de ley, Natalia, donde sí. se busca prohibir la bandera de la comunidad LGBTQ+, eh, más en los edificios gubernamentales. No sé por qué de momento apareció esta bandera cuando se trataba del símbolo patrio, la bandera norteamericana, la bandera del Estado, tal vez del condado o de la policía o de los bomberos de la institución oficial eh, donde estuvieran en instituciones públicas sobre qué base de derecho eh, o alguien decidió poner esta bandera allí porque igual pudiera ser la bandera de los gordos o la bandera de los pies chiquitos o la bandera de los pelos largos, por decir algo a la hora de ponerlo, sin aparentar o querer eh, discriminar a nadie sino simplemente por una imposición de gobierno, que no sea que representa cuando la bandera de los estadounidenses es de todos
10: Bueno, no se nos puede olvidar de que todo esto que estamos viendo uh, viene desde, desde la administración Obama, ¿no? Que empezó, empezaron con el tema de, de la inclusión. Entonces empezaron con la inclusión y nosotros, o sea, hay que también ser en, en este punto, eh, fuimos muy permisivos en, esa, en ese aspecto. Como que, ok, te dejaba, te dejaba pasar, se dejaba pasar. Y muchos líderes, pues no, no tuvieron, por ponerlo de esa manera, no tuvieron tampoco las agallas de ponerle un alto por el miedo al que van a decir, por el miedo a qué van a decir los medios de comunicación, pero que me van a cancelar. Y eso, es lo que, eso fue lo que nos ha llevado hasta este punto que vemos eh, la bandera de, de esta comunidad en, en, en lugares oficiales donde solamente tiene que estar la bandera de los Estados Unidos. Entonces, eh, por eso, ¿pero qué es lo que ha sucedido? Como hay un líder en este instante que está dando esa batalla, entonces están levantando más líderes en contra de esto y sin temor a la llamada cancelación. Y esta, esta, yo sé que este, este bill viene de parte de, del representante republicano David, David Borrero, de, que está ahí en el, en el condado de Miami-Dade, y me parece que es excelente. O sea, solamente tiene que estar, eh, tiene que estar en la bandera de Estados Unidos, la que representa a la parte patria. Pero ahí es donde regresamos la ideología que está promoviendo la izquierda radical, que pertenece y que está en el Partido Demócrata. Ellos lo que quieren es una destrucción de los valores, una destrucción de la parte de familia, de los símbolos patrios. Por eso es que ellos hablan y se ofenden tanto cuando se pide que se cierre fronteras, porque ellos quieren fronteras abiertas. Por eso es que ellos quieren destrucción familiar, por eso es que ellos quieren que se les ponga hormonas a los niños, por eso es que ellos quieren que se sexualicen a los niños. ¿Cómo es posible que estén ofendidos? que estén ofendidos literalmente de que de que se les esté diciendo no poner libros pornográficos en las escuelas y están totalmente ofendidos en ese aspecto. Entonces estamos viendo que su nivel moral deja mucho que desear, entonces están bravos con nosotros que estamos poniendo un alto y estamos usando el sentido común. Y el sentido común, lo que, lo que yo le decía a, a, a David en este momento, el sentido común lo tiene la mayoría lo que sucede y lo que sucede es que tenemos que cada día hablar más, expresarnos más, defender nuestros valores más y seguir ese ese ejemplo que el gobernador eh, nos ha dado.
0: Natalia Esa también. Gente... Aprovechando el tiempo quería también cambiar de tema hablar de las legislaciones que pueden impulsarse a partir de este momento referidas a la migración ilegal aquí en Florida. El gobernador ha sido claro que no se trata de un estado santuario, ha tomado una serie de medidas, pero con este tema de si no sabemos si los medios están informando debidamente o no, qué tipo de legislación va a impulsar el gobernador y en general los republicanos en el estado tomando en cuenta la crisis que está en la frontera, pero ¿qué puede pasar aquí a nivel local?
10: Mira, lo único que yo te puedo decir en ese referente a ese tema es, prácticamente acabas de dar la respuesta, eh, la Florida no es un estado santuario, eh, hay que partir, hay que partir desde ese punto. Y al no ser un estado santuario, por lo tanto una persona que no tiene documentos, eh, que no está legalmente eh, aquí, hablando en el estado, pues es que siempre siempre corre el peligro, siempre corre el peligro porque no está protegido, no no, no está protegido bajo ninguna ley. Inmediatamente va a ser removido de, eh, de de la Florida. Entonces lo que él está haciendo es, okay. Nosotros no somos estado santuario, pues entonces los estados que sí son santuarios, por favor, háganse en ustedes cargos de esta situación porque ustedes tienen los recursos. Pero lo que estamos viendo ahora es que tampoco tienen recursos, ellos no están preparados tampoco para el nivel de inmigración ilegal que está entrando por la frontera, es que está desbordado. Y siempre se habla de la parte del de inmigrante ilegal, pero estamos también olvidándonos que ahí entra tráfico humano, ahí está entrando eh, fentanilo que, que es capaz de matarnos prácticamente a todos nosotros aquí en Estados Unidos. Pero no, no tocan ese tema, no tocan ese tema. Yo definitivamente yo los animo y los, eh, yo sé que ustedes van a estar muy pendientes de eso. Hoy el gobernador pues va a hablar, y va a mostrar. ¿Cuál es toda este, todos los proyectos que, que se vienen y todo lo que se va a legislar por estos eh, 60 días? Así que ahí creo que es donde más respuestas vas a tener al respecto.
1: ¿A qué hora va a ser el discurso del gobernador Natalia?
10: Ah, en este momento, no te tengo el dato en este instante, sé que es ahorita en la mañana, 10 de la mañana.
1: 10 de la mañana, Bueno, vamos a estar al pendiente por supuesto en la programación de Americano Media para poder llevar detalles a nuestra gente Gracias a Natalia Medina miembro del Departamento de Comunicaciones del Partido Republicano de Florida por acompañarnos en esta mañana a través de Buenos Días Americano
0: 8-11 minutos de la mañana, hacemos otra nueva pausa aquí en Buenos Días Americano y ya venimos con mucho más
1: 15 minutos en la mañana, buenos días americanos de costa a costa en toda la nación americana y por supuesto a nuestra gente a través de la división radio de americano en Radio Libre 790 desde Los Cayos y hasta Palm Beach y ya en los próximos días la señal aire de americano media igualmente en el centro de Florida, Jacksonville, Orlando y Tampa con señal abierta de radio igualmente en tres estaciones de esas tres ciudades.
0: 8.15 minutos de la mañana y ahora vamos a hablar de otro tema muy sensible en Estados Unidos. Unidos, y es que un número récord de maestros están renunciando a sus trabajos en Estados Unidos. Para ahondar en este tema y saber por qué los maestros deciden retirarse de las aulas, en no educar a, a, a nuestros hijos, le damos la bienvenida a Soledad Cedro, periodista de Infobae, quien ha estado dando seguimiento muy de cerca a esta problemática. ¿Cómo está Soledad? Bienvenida, y quería que nos dieras las razones y por qué cada vez más o por lo menos en el último año escolar, más maestros han decidido no volver a las aulas.
11: ¿Qué tal, Gaby Nelson? Gracias eh, por llamarme esta mañana. Bueno, como ustedes decían, hay un estudio nuevo. Eh, en general, todos nos lo sospechábamos, ¿no? Cada vez hay menos maestros, cada vez es más difícil conseguir maestros. El tema es que no hay ningún tipo de registro federal o estatales de ¿Cuántos maestros están renunciando? Por eso se hizo un estudio, una organización no, no gubernamental, hizo un estudio sobre ocho estados en los cuales eh, encontraron con números concretos que el año lectivo que terminó, el 2021-2022, fue el año en el que la mayor cantidad de maestros renunciaron en la historia, por lo menos en esos ocho estados y lo que se presupone es que esto pasa en todos los estados del país, en los 50 estados del país. Las razones principales que los maestros están diciendo para dejar eh, sus trabajos o para cambiar de tipo de empleo, bueno, la número uno, las condiciones de trabajo, aparentemente después de la pandemia quedó una carga de trabajo mucho más grande para los maestros, la actitud de los estudiantes, que cada vez eh, están más agresivos según dicen en este estudio los bajos salarios con un aumento del costo de vida, sabemos que hay una inflación récord en el país y los ma el salario de los maestros no ha aumentado lo suficiente, y la cuarta razón que dieron, según este estudio realizado por eh, chatboard que es esta ONG, es el ambiente político. Eh, muchos de estos maestros que renunciaron alegaron cosas que van desde temas como, por ejemplo, en la pandemia, que había una especie de grieta entre los que querían educación virtual, los que querían educación en persona, más eh, poner máscaras sí y máscaras no, hasta temas políticos que tienen que ver con raza o con eh, temáticas de género. Estas fueron las principales razones que dieron los maestros por estar dejando su trabajo.
0: Ahora, Soledad, ¿cómo se puede frenar esta... ...ida masiva de, de los maestros... Eh, ...tiene que haber algún tipo de regulación federal... ...aumentar el sueldo de estos maestros... ...reducir las horas... ...porque siempre decían... ...bueno, es que los maestros... ...trabajan nueve meses a, al año... ...pero cuando tú hablas con ellos dicen... ...es mentira... ...porque tenemos que hacer una cantidad de cosas programáticas... ...y cada vez... ...como tú dices... ...la carga de trabajo a nivel anual... ...aumenta día a día... ...son los estados... ...es el gobierno federal... ¿Cómo pueden hacer algo para proteger? Yo creo que eh, los profesionales que más deberíamos proteger en el mundo, que es justamente los que forman a nuestros hijos.
11: Sin lugar a dudas, bueno, el, el estudio no ahonda en qué hay que hacer, ¿no? sino en, en lo que está pasando, pero cuando uno lee el estudio tiene varias... Eh, varias entrevistas que ellos publican porque para realizarlo hablaron con centenares de maestros y lo que muchos cuentan justamente es esto que decías Gaby, la percepción a veces es que ah bueno trabajan nueve meses al año o eh, se van muy temprano a la casa y cosas por el estilo que es una mentira, los maestros llegan a sus hogares, tienen que seguir trabajando durante horas y la otra cosa que muchos contaban no tienen los suficientes materiales para enseñar, entonces terminan poniendo de su bolsillo para poder comprar las cosas necesarias para que los chicos puedan aprender. Entonces es una especie de círculo vicioso entre la cantidad de horas que trabajan, lo poco que ganan y que además tienen que poner de su bolsillo para los los eh, insumos que necesitan en las clases.
1: Hay algo, Sole, que, que ciertamente a mí me preocupa y quisiera regresar a esto, porque si hablamos de los altos índices de estrés que vive un maestro, producto del propio estrés que se vive en la sociedad norteamericana, el cambio de conducta de los alumnos, y esto lo habías hablado ya, los bajos salarios en medio de, 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 del aumento de los precios que se vive en el país, pero sobre todo hay algo que creo está influyendo mucho: los sindicatos, el crimen rarecido que hay en el país, la polarización política que se vive y el tema de que a veces, eh, prácticamente, por las propias juntas, escolares, por los propios sistemas escolares o por eh, el partidismo evidente en el sindicato de maestros, eh, por ejemplo esto impacta eh, en los maestros también y los agobia, vamos a estar claros ¿eh?
11: sin dudas, mira, esto yo escribí una nota basada en, en un estudio que se hizo sobre ocho estados esos ocho estados son Hawaii, Louisiana Maine, Maryland, Mississippi Carolina del Norte, Carolina del Sur y Washington eh, pero lo que dicen los expertos es que esto es una tendencia casi nacional. Y justamente la cuarta razón que dan la mayor parte de los maestros que dejaron su labor, tiene que ver con eso, con el enrarecimiento del clima político. Eh, había, vuelvo al, al estudio, no había alguna de las entrevistas eh, donde les preguntaban, bueno, pero ¿en qué sentido? Bueno, y muchos citaban, por ejemplo, el tema de la pandemia. Eh, una maestra contaba... No, no especificaron en cuál de esos ocho estados eh, había estado ella, pero sabemos que hay estados en el país. Por fortuna, aquí en, en, en la ciudad de Miami, en Florida, nosotros tuvimos relativamente poco tiempo cerradas las escuelas, por lo menos a comparación de otros lugares del país. Pero hubo lugares en el país donde estuvieron más de un año cerradas las escuelas. Y una de las maestras contaba... Que ella no era partidaria de tener cerrada la escuela, que entendía que muchos de sus alumnos necesitaban ir físicamente, entre otras cosas para comer, necesitaban ir físicamente al colegio. Y que la presión que, que, que generó en ella el no estar de acuerdo con lo que decían las autoridades de su estado, que, que reitero, no estaba especificado qué estado era le generó un, un nivel de estrés extra porque, dice, ella sabía que había comentarios por sus espaldas, que había gente que la miraba mal simplemente porque estaba diciendo abramos las escuelas.
0: Incluso también hablabas del comportamiento de los estudiantes y yo creo que nuestra generación eh, ha suavizado mucha disciplina dentro de casa y eso al final tiene un costo para los maestros porque eh, tenemos a veces esa filosofía de que al niño no hay que decirle tanto que no, que puede crear un trauma y al final esa disciplina se ha venido perdiendo. ¿Tú crees que también el cambio generacional en la sociedad impacta en las escuelas y, y esto también puede ser muy dañino a largo plazo?
11: Sin lugar a dudas, los primeros que tenemos que ser responsables de, de criar a nuestros hijos somos nosotros, los padres. Si si no funciona la casa, es muy poco lo que el colegio puede llegar a hacer. Y, y sí, el, el, nuevamente en el estudio se indica como la tercer causa de renuncia el cambio de actitud de los alumnos y esto tiene que ver con los hogares.
1: Hay algo que sí me llama la atención enormemente y es un fenómeno que se ha dado en América Latina también y obviamente por el propio desarrollo social, por lo que está ocurriendo, por la desvalorización de algunas profesiones eh, eh, vinculadas a la educación, a la salud, a los servicios y esto eh, eh, es preocupante para cualquier país, o sea, por ejemplo, Florida... Eh, eh, necesita, como cualquier país, como cualquier Estado, como cualquier ciudad, como y digo eh, hablando del Estado, eh, 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 y tú dices, hay que darle importancia a la educación, hay que respetar los valores que se inculcan en la educación, pero también eh, desarrollar en la gente la vocación del maestro, del médico, del enfermero, del bombero, del policía, cosas que son vitales para el funcionamiento de cualquier Estado y de cualquier sociedad, Soledad, que es alarmante realmente como tendencia. El abandono de este tipo de posiciones o el abandono o la intención eh, en la policía. Hay un éxodo, se convocó en el caso de Miami-Dade, según informaciones del propio departamento, eh, y solamente cuando antes se, se, se alistaban eh, mil gente o se inscribían para poder entrar en un proceso de selección, de entrar en la academia, cinco mil, seis mil, siete mil, simplemente no llegaron a los mil en la última eh, eh, convocatoria que se hizo. Wow, no, no estaba
11: al tanto de, de ese dato. Nelson, pero claro que es alarmante, pero a ver, eh, lógicamente que la vocación es importante eh, y ojalá muchos tengan vocación de servicio porque todas estas labores son fundamentales para nuestra sociedad, pero tenemos que ser realistas también, Nelson. A la gente no se le puede pedir ser mártires. Eh, si vivimos en un país donde hay una inflación récord la mayor en 40 años, donde eh, todos los precios aumentan en, en, de norte a sur, de Alaska a Florida, los precios de, en el costo de vida han aumentado de manera enorme. No podemos exigirle a nadie que trabaje durante muchísimas horas bajo condiciones de mucho estrés si después no va a ser remunerado apropiadamente
1: de acuerdo contigo, esa vocación de mártir, porque los únicos que se hacen el cuento y, y todavía tenemos que aceptárselo cuando dan discurso y en campaña, son los políticos que te dicen que yo tengo vocación de servicio ¿por qué no te metiste a cura? ¿o por qué no te quedaste de bombero? ¿o por qué no te quedaste de policía? digo yo no, o, 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 o de verdad parece una, una tontería decirlo de esa manera, pero es una realidad, te vienen luego con el cuento de que tienen vocación de servicio y por las manos de ellos están los salarios de la gente eh, la, todo lo demás que sabemos que y todo el poder claro, que quieren ahí es donde a través de la historia. De Soledad Cedro gracias como siempre, una colega reconocidísima y por supuesto gracias a los amigos de Infobae, igualmente excelente trabajo y la plataforma informativa número uno a, en América Latina hay que decirlo, así que felicidades a todo el equipo Sole. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar
0: con ustedes esta mañana. 8.26 minutos de la mañana, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida mucho más de Buenos Días Americano.
1: 30 minutos en la mañana están en sintonía de Buenos Días, Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándoles como cada mañana, nos da gusto poder abrazarles saludos por supuesto, vamos a aprovechar Gaby este minuto antes de presentar un resumen de informaciones, saludar a algunos de los oyentes a, que están en sintonía a través de la aplicación de Americano Media, gracias a, desde la ciudad de Los Ángeles tempranito en la mañana por allá a esta hora el señor José Rondón gracias por estar con la aplicación de Americano Media, también a Pablo, a, a Mireles, desde la ciudad de Nueva York. ¿Tienes más gente en sintonía hasta ahora, Gaby? Sí, está
0: Yorkie en Nueva York, que también está sintonizándonos a través de la aplicación móvil y también Carlos Ernesto desde Detroit. Justamente nosotros llevándoles toda la información a nivel nacional. No solamente estamos en el sur de Florida, sino en varias ciudades, simplemente descargando nuestra aplicación móvil. Así que gracias por la sintonía y por seguir entonces comunicándose directamente con buenos días Americano.
1: de inmediato presentamos un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas
0: el gobierno de Biden está considerando reactivar la política para detener a las familias migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal, según publicaron diversos medios citando a funcionarios del gobierno. Los funcionarios citados por la cadena CNN señalan que se trata de una de las varias opciones que los funcionarios de la administración están considerando mientras se preparan para el fin del título 42, la orden que, con motivos de salud pública, permite deportar de forma inmediata a ciertos migrantes. Thank you.
1: Investigadores de varias universidades indican que cada día unas 66 personas se quitan la vida en Estados Unidos con un arma de fuego. El profesor Mike Anestis, el que dirige el Centro de Investigaciones sobre la Violencia Armada en New Jersey, aseguró que, según sus datos, el suicidio representa entre el 60 y el 65% de todas las muertes por arma de fuego en Estados Unidos en un año. El Centro de Investigación sobre la Violencia Armada está trabajando en la ley DONA para que las personas a que puedan sentir impulsos suicidas se puedan puedan inscribirse en una lista para que no le vendan las armas.
0: Una persona murió y nueve resultaron heridas en un concierto de rap en el norte del estado de Nueva York debido a una estampida aparentemente provocada por rumores falsos de un tiroteo. Las víctimas fueron aplastadas por la multitud que corrió despavorida hacia las salidas de la sala. Esto lo indicó el jefe policial David Smith. Si bien no hay evidencias de tiroteo, añadió Smith, se investigan varias causas posibles de la estampida, como posiblemente el tamaño de de la multitud, disparos, gas irritante, entre otros factores.
1: La Casa Blanca calificó de inaceptable el secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad mexicana de Matamoros y aseguró que está trabajando con las autoridades mexicanas para que los responsables se rindan cuentas ante la justicia. La agencia AFP tiene los detalles.
7: Esfuerzos por encontrar a cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en México. Autoridades de ambos países trabajaban el lunes por localizar a las víctimas que fueron raptadas en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. Una ciudadana mexicana murió durante el secuestro ocurrido el viernes pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está trabajando de la mano con el FBI. Sí, todo el gobierno está ahí trabajando. Los estadounidenses habían llegado el viernes a Matamoros en una camioneta con matrícula del estado de Carolina del Norte, según informó el FBI.
9: Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos eh, cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México ¿sí? y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos.
7: Matamoros se ha visto golpeada por la violencia vinculada con el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. Las carreteras de Tamaulipas están consideradas entre las más peligrosas de México. Y desde hace varios meses, Estados Unidos mantiene una alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a ese estado.
0: En otras informaciones les comentamos que el fabricante estadounidense de cigarrillos Altria comprará, comprará por 2.750 millones de dólares en efectivo al fabricante de cigarrillos electrónicos Enjoy pocos días después de liquidar su participación en otra cigarrera Juul por un monto muy inferior al inicialmente propuesto. El fabricante continúa considerando que la categoría de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos Tendrá un periodo de transición de varios años hasta que la FDA determine cuáles productos son autorizados y cuáles no.
1: En otra información, dos niños de un año y siete meses y otro de 14 años murieron en Chiapas, en México, luego de haber consumido yogur aparentemente contaminado. Según el informe de la Fiscalía del Estado, seis personas acudieron al hospital básico comunitario, todos con síntomas de intoxicación después de haber ingerido yogur presuntamente contaminado con alguna sustancia aún desconocida. Este caso se da casi seis meses de que más de 100 estudiantes de una escuela secundaria, también de Chiapas, eh, sufrieron una intoxicación sin que las autoridades hayan aclarado las causas.
0: El Ministerio de Defensa de Taiwán advirtió que la isla debe estar alerta ante la repentina entrada de soldados chinos en zonas próximas a su territorio. China intensificó sus actividades militares en torno a Taiwán en los últimos años, incluyendo incursiones casi diarias de la Fuerza Aérea en la zona de identificación de defensa aérea de la isla. Sin embargo, Taiwán aún no ha informado de ningún incidente de fuerzas chinas en su zona contigua de 24 millas náuticas de costas.
1: A las 8.36 minutos en la mañana hacemos contacto de inmediato con nuestra colega Juliana Trevisanato, repasando algunos de los principales titulares de las portadas de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
12: Muchas gracias Gaby y Nelson, buenos días, un gusto saludarlos en esta hermosa mañana de martes. Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The de New York Times. Estados Unidos considera restablecer la detención de familias migrantes. El gobierno de Joe Biden ha recurrido a medidas más restrictivas ante el aumento de migrantes que huyen de gobiernos autoritarios y la ruina económica. La medida sería un cambio radical para el presidente Biden, quien prometió mostrar un enfoque más compasivo de la crisis fronteriza que su predecesor, Washington Post. Rusia avanza en Bakhmut enviando oleadas de mercenarios a una muerte segura. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus principales comandantes insistieron en que continuarán defendiendo la ciudad oriental a pesar de las grandes pérdidas. Diario Las Américas Senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley para levantar el embargo comercial a Cuba y crear nuevas oportunidades de negocios para empresarios estadounidenses. El proyecto de ley revocaría disposiciones de la actual legislación que impiden a los estadounidenses hacer negocios en Cuba, pero mantendrían las que abordan los derechos humanos o reclamaciones patrimoniales contra el régimen cubano. El nuevo Herald. Los precios de la gasolina en Florida continuaron bajando la semana pasada y el descenso fue de 8 centavos al ubicarse el promedio estatal en 3.22 por galón. El promedio estatal ha bajado 12 centavos en los últimos 10 días y ahora es 36 centavos menos que el precio más alto registrado en lo que va de 2023. El país España la Unión Europea mantiene su escalada militar con el anuncio de la financiación de mil millones de euros para la compra conjunta de material militar para Ucrania. Una ayuda económica en el marco de una crisis inflacionaria y con millones de familias del continente europeo sin acceso a una cesta de la compra con los productos básicos. Le Monde de Francia. En Turquía, Kemal Kilik Daroglu, es designado por la alianza opositora para enfrentarse a Erdogan en las elecciones presidenciales. Decidida a implementar un cambio total, la alianza opositora quiere, en el caso de una victoria el 14 de mayo, volver a un sistema parlamentario tras la transición al sistema presidencial en el que Erdogan concentra todo el poder ejecutivo. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
0: Un excelente día también para ti, Julie, con todas estas informaciones. A las 8.39 minutos de la mañana ratificamos nuestros números telefónicos. 786-590-1623 y el 1624 para que usted se mantenga en contacto directo con Buenos Días Americano. Dos preguntas el día de hoy. Una de ellas se referida al embargo a Cuba. Esta semana ingresó una nueva ley en el Congreso donde dicen que, bueno, que quieren que se levante el embargo, sin embargo, los que sacan cuentas, los que saben cuánto se exporta a la isla directamente de Estados Unidos, saben perfectamente que no, eh, la escasez está para el pueblo, pero que son miles de millones de dólares los que salen en comida y medicinas para Cuba, sin embargo, obviamente todo este material, todos estos insumos son controlados por la dictadura
1: cubana. 8.40 minutos en la mañana y por supuesto, bueno, la participación de todos ustedes. Vamos a reiterar los números telefónicos si quieren hacerlo a través del de 786-590-1623 y el 786-590-1624. Oye, hay unas declaraciones de, de Biden en la Asociación Internacional de Bomberos en Washington a propósito de la información que hablaba del carcinoma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dijo, me diagnosticaron que tenía... Uh, 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 un De todos modos, bueno, tuvieron que quitarme la parte superior de la cabeza un par de veces Para ver si tenía cerebro O sea, imagínate que el presidente diga Me ese hijos, Sí, sí, están ahí textualmente Y hablaba de los dolores de cabeza que tenía terriblemente uh, Y esto, bueno, eh, está fuerte, ¿no? Había un Mejor cáncer, no. eh, un carcinoma de células basales eh, En eh, el
0: pecho En se el lo, pecho, se exactamente Pero y bueno, habló del, No van a haber mayores tratamientos eh, Pero era... Cáncer,
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, que diga esto de, de abrirle la, la tapa al cerebro para, de la cabeza para ver el cerebro, si tenía cerebro y era por el dolor de cabeza estuvo fuerte, ¿no? Y, y esto obviamente está siendo utilizado en redes sociales. <ríe> Yo mejor sociales.
0: digo, no sabe, no responde, mejor no comentamos. Ya Ay,
1: está 8.41 minutos en la mañana. Regresamos inmediato, Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días Americanos.
0: 8.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, americanos Y había otra información que quería comentar, Nelson, que ha publicado The Hill, el medio de comunicación estadounidense, referido a que las vacunas de COVID-19, o oh, bueno, este líquido, porque para algunos eh, no es vacuna, no van a seguir siendo gratis. Hay una reunión en el Senado estadounidense el próximo 22 de marzo para comenzar entonces paulatinamente a retirar el subsidio del gobierno federal de Estados Unidos para que cada persona, cada individuo que quiera vacunarse la pueda adquirir de manera privada. Lo que me llama la atención es que... Actualmente el gobierno federal ha pagado entre 15 dólares y 31 dólares por dosis por cada una de las vacunas, si nos referimos por ejemplo a Pfizer y a Moderna, pero a las personas que decidan seguir vacunándose les puede costar entre 110 y 130 dólares. Se dice que la diferencia en el precio, que prácticamente es cuatro veces más, se refiere a que el gobierno federal tenía de cierta manera subsidio porque ese gobierno federal también participó en las investigaciones
1: de estas
0: inyecciones. ¿Pagó?
1: El gobierno, pero, perdón, 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 y... el gobierno federal no, Gaby Peroso, Nelson Rubio, Exacto, bueno. Pepe, José, María y, y, y Chicha, todo el mundo participó en la historia eh, en con la el dinero.
0: Pero ahora ellos van a cobrarte 110 a 132. Y los milloncitos
1: que se sí. cargó el señorito Fauci. ¿Entiendes? Porque hay que decirlo, se ganó a millones, él y muchos otros que estaban con la empujadera de la campaña de inyéctate, vacunate, ponte, quítate, que deja, entonces es donde está el descaro de toda esta gran mentira y resulta, bueno, allá el que quiera ponerse eh, esta suerte de disparate, porque de verdad, y como sale, bueno, no ha salido más, por gracias a Dios no ha salido más gracias a Dios oye hay una noticia que también llama la atención y es que la industria del entretenimiento está sufriendo cambios que realmente son importantes uh, y es que el hecho de que la transmisión de videos todas estas plataformas Netflix Amazon Prime HBO Max Apple TV todas Roku todas 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 han crecen ido ganando y
0: crecen y crecen. claro bueno eso es lo que yo veo de los mi casa. medios
1: naturales o normales sí. no desde de comunicación
0: Vamos a darle la bienvenida a Pablo Mancuso. Él es presidente de Action Group, una empresa de medios, proveedora y distribuidora de contenido en la industria de la televisión. Pablo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de nuevo aquí. Ayúdanos a entender los medios tradicionales, las televisoras, se van quedando atrás y cada vez más los servicios de streaming ganan terreno. Cuéntanos de las cifras en el 2023. Se nos acaba de eh, caer la llamada, pero en breve vamos a hablar cómo en los últimos años la transmisión de videos se ha convertido en parte integral del entretenimiento global, se habla de Netflix, de Amazon Prime, de HBO Max, de Apple TV. ¿Cuál te gusta más a ti, Nelson? Yo soy, yo,
1: yo, bueno, lo dije, Amazon Prime y, y Netflix son las dos que más consumo realmente. Yo también realmente son las que más, pero me,
0: depende de los niños Porque, porque
1: también. yo escojo, sí, hay unos yo, que es Disney. sí, claro, pero yo escojo lo que quiero ver, ¿entiendes? O sea, yo digo, yo voy a ver, porque de verdad de dispararse a veces las cosas que te ponen en los canales tradicionales. Lupita <ríe> llorando y de momento Lupita, que era la sirvienta, es la prima del otro tío, el, el programa bueno, lo que te... Que, con lo que crecimos, no voy a hablar de Nelson, los disparos no sí, pero las disparates, no, pero, pero perdóname y uno variaba
0: bueno ahora las novelas colombianas son buenísimas las de Venezuela no, fueron si lo... espectaculares en no, su ya, momento luego como... las brasileras las colombianas las cada turcas uno ahora lo que copa la, la, la película eso.
1: china pero tú, tú sacas cuenta y tú dices oye de verdad que las que...
0: comiquitas chinas eran las no, que veíamos no no no, no. La,
1: no yo digo ahora la, no, digo, eso es una manera de decir nosotros Digo, la, es que es un desastre de verdad yo digo entiendo, los, los, las comiquitas japonesas también ah, sí, luego
0: todavía tienen sí, un auge. En las series coreanas
1: también, tú dices, cosas En los de...
0: adolescentes el tema de la cultura asiática a través de, los, de las redes sociales y específicamente sí, de las series sí. es increíble y cómo ellos tratan justamente de ponerse como una cultura mucho mejor que la norteamericana. Por ahí también les sí, meten es que imitan, un mensaje imitan, muy, imitan,
1: muy intenso. Pero es que imitan el modo de vida norteamericano, la cultura Pero a norteamericana. la vez
0: hablan mal de la cultura norteamericana a Bueno,
1: pero eso es lo que bueno. sí es real, es que los medios medios tradicionales están decayendo y lo que está triunfando es todo ese tipo de servicio alternativo de entretenimiento a nivel global. Ah, ya tenemos la comunicación nuevamente con Pablo Mancuso. Pablo, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote hasta esta hora.
13: Buenos días, Gaby, Nelson. Gracias a ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia. Eh, ahí escuché algo de lo que decías y sí, los medios tradicionales están cambiando. Este, bueno, ustedes saben que es un tema que a mí me apasiona uh -huh. eh, Hace poquito y casi siempre recibimos información constantemente actualizada Respecto a en qué están las plataformas, ¿no? Hay un informe bastante atractivo que, que, que salió hace poco Y que visualmente es muy lindo, que es un mapa mundo Donde se puede ver cada plataforma donde es líder según los países donde opera y eso nos muestra en una primera imagen algo muy evidente y de que Netflix es claramente el líder de, del negocio, digamos del streaming, ¿no? De la industria del streaming. Es la, es la plataforma con mayor dominio eh, alrededor de 78 países. Netflix opera en 192 pa países. Bueno, en 78 de estos países ellos son lo, los líderes. Y te permite ver cómo también, eh, a pesar de la popularidad de las industrias de, de estas plataformas, eh, ...cada país tiene distintas particularidades... ¿no? En, ...en Estados Unidos por ejemplo... Eh, ...la plataforma más popular... ...según este estudio que solamente contempla... ...cantidad de usuarios... ...no es Netflix sino que es Amazon Prime Video... Eh, ...entonces... ...toda la información hay que tomarla con pinzas... ...porque por ejemplo... ...en Estados Unidos Amazon Prime... ...ustedes saben que es un servicio... ...que aporta más valor que el de video... Eh, ...justamente el Prime ¿no? ...tener los, los envíos gratis... ...tener un montón de otros productos... Entonces, Amazon lo que dice es, para mí, cualquier usuario que es usuario de Prime, yo lo contabilizo como usuario de Prime Video. Eso no significa que todos estén mirando el contenido de Prime Video. Y, o sea, bueno, que el número no
0: necesariamente es real. El streaming como tal no se está contando en ese caso.
13: La, el número claro, de suscriptores. Claro, se cuentan los realmente. usuarios. Se cuentan los usuarios. Pero por eso es que yo siempre planteo el hecho de que es muy difícil comparar a las plataformas eh, de, de igual manera. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo. Amazon tiene una manera de, de informar suscriptores. Eh, Netflix tiene otra. Después también tenés temas de industria que, por decirlo, Netflix siendo el líder, la realidad es que es la única empresa que se dedica solamente a hacer eso, ¿no? Su único producto es ese, tiene una plataforma, una marca, en el caso de Amazon Prime Video, obviamente tiene otros negocios más grandes que el de video. Apple lo mismo, ¿no? Apple TV Plus, que tiene un buen catálogo eh, ustedes saben cuánto representa la inversión de contenido de Apple respecto a la valorización de la compañía bueno, no llega ni al 0.01% de lo que invierten en contenido pensando que su negocio obviamente es otro ¿no? es vender hardware y otros servicios entonces es muy difícil compararlas mano a mano lo que pasa es que obviamente los medios y todos queremos saber bueno, qué es lo que, qué es lo que se está mirando más ¿por qué? porque recibimos información de todas las plataformas y una invasión de contenido grande. Eh, yo creo que este año y, y los que siguen va a haber novedades interesantes por ese lado, ya que las compañías tradicionales de medición, de rating, por decirlo, como Nielsen, se están abriendo ya a hacer mediciones multiplataforma y en algún momento se va a tener que llegar a un acuerdo de manera tal que todas estén dispuestas a hacer medidas de la misma manera y ahí vamos a poder decir, bueno, sí, esto realmente es lo que más se está viendo. La única forma de saber eso hoy es uniendo distintas fuentes de información. Eh, ¿Cantidad de suscriptores? Sí, es un dato importante, pero eh, no es el único que importa. Hay que ver cuántos pagan y ahí sale un tema que es, que, que, que es el para mí el tema de este año y el que, el que viene, que las plataformas, a pesar de todo lo bonito y de, del cambio del usuario, ya requieren ser rentables. Ya no alcanza con simplemente... Tengo muchos escritores, pero no genero ingresos. Y yo creo que el mejor ejemplo pudiese ser Disney, que obviamente es una compañía muy potente. Pero su unidad de negocios de streaming, la de directo consumidor, eh, hasta el último reporte dio pérdidas por 1.1 billones de dólares. Entonces ya estamos en un momento donde los inversores están pidiendo resultados, no tanto crecimiento.
1: Pablo, definitivamente vamos a tener que llamarte para hablar y meternos en este mundo que es tan interesante para todo el mundo. Así que te agradecemos. Ya llegamos al final de esta emisión de Buenos Días, Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana desde las seis en punto, es junto a ustedes. Gaby. Bueno,
0: llegó la hora de despedirnos, pero como siempre, mañana tendremos mucha información. Los dejamos con Americano Noticias y nuestra Paola Cerna. Bye, bye.